0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lugar Reservado, un podcast en el que hablamos de discapacidad. Este programa es producido por el Comité de Lectura y es realizado en colaboración con la ONG Sociedad y Discapacidad, SODIS. Yo soy Andrea Burga y les voy a estar acompañando durante estos episodios.
1: Y bueno, eh, ya me presenté, pero voy a contarles un poquito más sobre mí. Yo soy una persona con discapacidad visual, soy periodista, además artista. Y las voy a estar acompañando a lo largo de estos episodios. Y ya para arrancar el programa quería empezar hablándoles de una frase que les suelen decir a las personas con discapacidad. A mí me ha pasado un montón de veces. Y es, ¿lo tuyo tiene cura? Y claro, cuando dicen lo tuyo, evidentemente se están refiriendo a la discapacidad. Pero yo siempre, o sea, cuando me toca responder a, a estas frases, siempre... Como que me hago la confundida, ¿no? Y digo como, ay, lo, lo tuyo, lo mío, ¿qué será, no? ¿De qué estar hablando? Y ya cuando te confirman que efectivamente se refieren a la discapacidad, eh, yo respondo, y, y de hecho le puede pasar a otras personas con discapacidad también, ¿no? Yo respondo que no, que mi discapacidad no tiene cura. Y ya después de eso te dicen, pues, no, muy amablemente, porque todo lo dicen con muy buena onda, voy a rezar. Para que te cures. Y claro, o sea, si lo pensamos bien, aquí se está entendiendo la discapacidad como una enfermedad. Pero será eso? O sea, ¿será que efectivamente las personas con discapacidad estamos enfermas? Justamente para hablar de ese tema, hoy tengo como invitada a Esperanza Villafuerte. Ella es una persona con discapacidad visual, activista por los derechos de la comunidad. Desde hace más de 20 años, además es educadora y ha sido candidata al Congreso. Muchas gracias, Esperanza, por acompañarme en este primer programa. Encantada de estar contigo.
2: Muchas gracias a ti y, bueno, al Comité de Lectura por la oportunidad.
1: <ríe> Quería empezar preguntándote si a ti también te han dicho estas frases.
2: No, varias veces. Más veces que a ti porque tengo más años. Bueno, eh, 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 sí, pues, ¿no? Las personas te preguntan si lo de, si lo tuyo tiene cura o si no. este ¿Tienes más personas con, con Bueno, no dicen con discapacidad, no no, no lo expresan. Claro. Eh, hay más como tú, ¿no? Como tú. El, el como Ajá. tú significa como, claro. con discapacidad, ¿no? O, por ejemplo, eh, a veces algunas personas se ponen a una postura de casi médicos, genetistas, ¿no? Y te dicen, este, ¿y en cuál familia hay? ¿En la de tu mamá o en la de tu papá? Entonces, ¿hay qué? ¿Qué cosa hay? Claro. Otra vez la palabra oculta de la discapacidad, ¿no? este Sí, sí, varias veces inclusive esa última expresión eh, en cuál familia hay está averiguando la herencia, ¿no? Que es un estigma que elementalmente marca a las mujeres, ¿no? Este, por ejemplo, inclusive yo te puedo contar, ¿no? Que en alguna ocasión personas, pero no cualquier persona, estamos hablando de amigos hasta parientes, tú sabes que yo soy, yo fui casada y actualmente soy divorciada. Pero no, no tuve hijos. Entonces la gente me dice: Felizmente ¡Ah, no tuviste hijos porque podrían haber nacido con otra vez, puntos suspensivos, ¿no? Claro, claro. Uh, en este momento al recordarlo me da, me provoca risa, pero a mí me afecta mucho. ¿Por qué? Porque yo no evité ser mamá, yo no elegí no serlo, ¿no? Sino que se dieron las cosas, ¿no? y bueno claro. a mí sí me afecta no claro este como tú dices es todo con muy buena onda no hay mala intención lo que hay es um, algo así como este una mala ocurrencia no una ocurrencia eh, que podría manejarse de otra manera
1: claro sí de hecho el, el como tú el hay evidentemente es una clara omisión a decir la palabra prohibida no es casi como una palabra prohibida decir discapacidad es como y justamente es por esta idea de que la discapacidad es vista como una enfermedad y la enfermedad como una tragedia, ¿no? Y justamente yo estaba leyendo que, por ejemplo, esta idea de percibir la discapacidad como una enfermedad, de hecho yo antes no lo sabía, se considera como modelo médico. ¿Podrías explicarnos como en qué consiste este modelo médico?
2: Bueno, el modelo médico rehabilitador, como cualquier modelo, no los modelos elementalmente primero explican desde un punto, desde un origen, le dan un origen a la presencia de la discapacidad, porque en este caso se trata de modelos de la discapacidad. Vamos a tratar de sacarle todo lo técnico para que le pueda quedar claro a cualquier persona que nos esté escuchando. ¿no? Y enganchan con una práctica específica para esa para eso que acaban de explicar, ¿no? Entonces, ellos explican la discapacidad desde una, eh, un problema de salud, ¿no? De algo que el individuo no tiene o, o algo que al individuo no le funciona, ¿no? Y entonces, en, en base a eso, tratan la discapacidad como si, si se tratara de una enfermedad cuando no lo es, ¿no? Y, eh, obviamente, la práctica para las enfermedades, ¿cuál es? la prevención, ¿no? O sea, prevenir que no, prevenir la discapacidad, lo que no está mala, ¿eh? pero eh, el problema es el tratamiento y la cura, ¿no? Entonces, el problema no es tanto por la explicación, porque en realidad eh, si somos, eh, si, si, si anali analizamos, hacemos un análisis integral de la explicación, en efecto, hay una fracción de la explicación que es médica. Pero el asunto es que cuando explican la realidad, por ejemplo, voy a intentar un ejemplo, el más gráfico que se me ocurre, ¿no? Coincide una persona usuaria de silla de ruedas, un aula de estudios en la segunda planta o en el tercer piso, ¿no? Y una escalera. No coincide el ascensor, el montacargas, no hay tobogán, no hay nada. Solamente hay estos tres elementos y ¿cómo explicaría el modelo médico? El modelo médico dice, bueno, eh, esta persona no puede estudiar porque sus piernas no las puede mover y no puede caminar y por tanto tampoco puede subir y la silla de ruedas no puede reemplazar las piernas y tampoco puede subir la silla de ruedas. Entonces, por esa razón le pasa a esta persona que no puede estudiar. ¿No? Entonces, esa es, entonces la, la solución, esto no le pasaría si podía caminar, si, si, si su silla pudiera subir, o sea, toda la responsabilidad, toda, no sé si la, la palabra responsabilidad es correcta, para mí es una carga, una carga que se pone sobre la persona y sobre su característica física, funcional, sensorial, mental, intelectual, ¿no?
1: Claro, claro. En, en ese sentido, evidentemente toda la carga, o sea, recae en la persona, y, y si la persona no puede hacerlo, como que qué pena, ¿no? Pero hay otros modelos además para, para hablar de, de discapacidad, ¿no? Hablamos del, del modelo médico, que, que de hecho no, nos toca creo a muchas personas con discapacidad, pero existen otros modelos, ¿no? Para hablar de discapacidad. ¿Cuáles son esos otros modelos?
2: Mira, a lo largo de, de toda la historia, la humanidad siempre ha intentado explicar los fenómenos, cualquiera que sea, los fenómenos, las ocurrencias, uh -huh. las situaciones, ¿no? Y además eh, justificar con esa explicación lo que va a hacer, ¿no? O sea, cuál va a ser su práctica este, con, ese, con respecto a esa situación, a esa ocurrencia, a ese fenómeno. Entonces, eh, el primer modelo el, uno de los principales modelos y se asume que es el más antiguo es el modelo de prescindencia no prescindencia prescindir no quiero que esté aquí, votar, eliminar no entonces este el modelo de prescindencia explicaba la presencia de la discapacidad como un castigo. O, o como un eh, augurio de, de, de una desgracia colectiva, un desastre. Entonces, en primer término, lo que pasaba era que con los niños o, o nacidos con discapacidad, eh, eran eh, eliminados no de diferentes maneras. La, la, las diversas comunidades eh, a través de la historia se eh, eliminaban eh, a, esas, a esas personas que, cuyo cuerpo o como ellos decían ¿no? Aristóteles Platón hablan, hablan de deformidad no deformes anormales ¿no? entonces los eliminaban y bueno porque no debían eh, no, de, no debía conservarse el daño a, a sus sociedades no entonces este modelo se fue diversificando, modernizando, ¿no? A través, de, de, durante la Edad Media se va abriendo en, en dos um, dos eh, vertientes, ¿no? Una es la eugenésica, que es la que continúa eliminando, sobre todo en el Oriente, en el Medio Oriente, y la otra es la, la occidental, que eh, eh, es la reclusión, la marginación, ¿no? Se crean un montón de hospitales, auspicios, asilos, orfanatos para eh, desaparecer, para guardar, este, aislar de la sociedad a todos aquellos que no correspondan al estándar de cuerpo, de mente, de funcional, de fisiología, ¿no? de anatomía, de bueno, a todos aquellos que eh, serían las personas con discapacidad. ¿No? Y eh, bueno, llegamos a la primera mitad del siglo XX y entonces el, las explicaciones que, claro, ¿por qué pasa esto? ¿Pasa por qué este, se, eh, se recurre solo a la marginación y, y en cierta parte del mundo se deja de, de eliminar a las personas con discapacidad porque la religión, la religión católica, tiene un precepto que dice no matar, ¿no? Entonces no matar transforman eh, eh, no matar en, en una realidad y eh, bueno eh, le imprimen a este tema de reclusión algo así como eh, ciertas características caritativas y por eso también ese modelo eh, se llama caritativo porque algo así como que los cuida no los cuida los eh, supuestamente bueno les da de comer los, los, les da lo básico y es más el, la, las personas con discapacidad eran algo así como un objeto para limpiar a ti todas tus iniquidades no o sea tú si sí querías hacer este eh, digamos que ganar indulgencias que te perdonen todo lo que había sido hecho o no no hecho no sé pero bueno lo que querías que te perdonen ibas y te mortificabas atendiendo a los menesterosos entre los que estaban las personas con discapacidad, recluidas en as oficios, asilos hospitales, orfanatos etcétera, ¿no? A la, a la primera mitad del siglo XX y estas explicaciones caritativas, religiosas ¿no? que decían Dios lo ha querido, Dios te ha, ha castigado a este porque pecó el padre, el abuelo, el tatarabuelo bueno, alguien pecó ¿no? y le mandaron a esta persona con discapacidad, este, se cambian por eh, explicaciones científicas y se empieza a explicar la diversidad funcional, la diversidad anatómica, la diversidad mental. Se empieza a explicar desde el punto de vista científico. Lo que en realidad no está mal, ¿no? O sea, eh, digamos que eso es un avance porque se le quita todo el tema, este, digamos que religioso, de divinidad y sobre todo de oprobio al, al tema de discapacidad. Pero también entran otros temas como la herencia, ¿no? inclusive tem temas de racismo. no. Sino solo hay que pensar, acordarnos lo que pasó con los discapacitados durante eh, la Segunda Guerra Mundial. ¿no? El, el, el tercer Reich de Adolfo Hitler, ¿no? Entonces, este, tampoco, no fuimos, no, no fuimos muy felices, ¿no? Entonces, luego, en los 60 más o menos, las personas con discapacidad empiezan a, a darse cuenta de que no son sus voces las que están hablando por ellos y quieren, y empiezan a exigir que, que los escuchen a ellos, ¿no? Y empiezan a eh, explicar la presencia de la discapacidad como un, como un enfoque sistémico, donde, donde todos eh, hay actores y hay factores ¿no? que interactúan para que se configure una situación de exclusión. ¿no? Y esto, es, esto empieza como el movimiento de vida independiente y luego eh, construyen una una explicación sociopolítico-cultural que se conoce como modelo social de la discapacidad, ¿no? Esta, este modelo, este, elementalmente, a ver, volviendo al ejemplo que teníamos hace un rato, ¿no? De la persona que está, eh, que es usuaria de silla de ruedas, la escalera y el aula de estudios en el segundo o tercer piso, explicaría la discapacidad más o menos así, ¿no? Esta persona, este, en efecto, no puede caminar y, es, y usa una silla de ruedas para movilizarse, pero esta situación de negación de la oportunidad ocurre porque hay un diseño excluyente que solo ha pensado en aulas de estudio para personas que pueden caminar y que pueden subir, ¿no?, y esta, eh, esta situación de exclusión este, le está negando el derecho a estudiar, la oportunidad de estudiar a la persona con discapacidad. Por tanto, este, esta institución, este, el Estado, tiene la obligación de implementar una rampa o bajar, o poner un ascensor o bajar el aula al primer piso para que la persona pueda, como cualquier otra persona que desee estudiar, ejercer su derecho a estudiar, gozar, disfrutar de la oportunidad de estudiar. ¿no? Esa es más o menos, la se traslada la carga que estaba puesta sobre la persona por el, el modelo médico rehabilitador a la sociedad, porque es un, es un asunto, la sociedad es la generadora, con su diseño excluyente, es la generadora de las barreras que nos impiden el goce de derechos y el ejercicio de oportunidades. Uh -huh,
1: claro. Es interesante la revisión que nos has comentado que básicamente es como una revisión histórica, ¿no? ¿Cómo, cómo se han ido, digamos, que llevando estos modelos a lo largo de los años. Pero también es cierto que muchos de estos modelos coexisten juntos. O sea, por ejemplo, hablabas de, de un modelo como de la caridad o, o de los eh, hospitales para personas con discapacidad, de las escuelas solamente para personas con discapacidad. Entonces, esa es como una suerte de combinación entre un modelo que busca prescindir de las personas con discapacidad y un modelo médico. Entonces, ¿consideras que en la actualidad hay otros ejemplos de, de formas de, de justamente de que estos modelos coexistan?
2: Sí, por supuesto. O sea, los modelos se han ido sofisticando, ¿no? Pero no han ido desapareciendo. El hecho de que, de que el modelo de prescindencia esté, eh, digamos que, ya no se vea que haya gente que lanza de un cerro a la persona con discapacidad y la mata, ¿no? No a los niños, a los bebés con discapacidad, o sea, yo que ya no veo no significa que el modelo de presidencia ya se fue, ya es historia, ¿no? Eso no, porque por ejemplo había antes, eh, bueno y hasta ahora, ¿no? Un lema que se usaba mucho en el tema de la gestión del riesgo de desastres, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era? salvar a los que tienen posibilidades de sobrevivir, preferentemente, decía, no preferentemente. Crece preferentemente en el imaginario de muchas sociedades, desaparecía y se entendía como solamente. Y entonces han habido muchas comunidades que, por ejemplo, en, ante el friaje, ante el tema de huaycos, ante... El, Diferentes desastres naturales y no naturales, incendios, por ejemplo, no, han dejado, han omitido, no por negligencia, sino por decisión, eh, salvar al, a sus miembros con discapacidad, porque ellos han entendido que la naturaleza, que el destino les está dando una salida para deshacerse de esa persona que en realidad está sufriendo por ser como es, ¿no? Entonces, por esa razón, en la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, me parece que es el artículo 11, se habla de, de obligaciones, se establecen obligaciones de los estados para eh, implementar una gestión inclusiva del riesgo de desastres, cualquiera que sea, o sea, ya sea desastres naturales o provocados por, el, por, el, por la acción del hombre, ¿no? Entonces eh, esta es la GIRD, la gestión inclusiva de riesgo de desastre. Esto, esto es una obligación de los estados. Por esa razón, Defensa Civil, por ejemplo, está trabajando manuales para eh, instruir a las comunidades que tienen que organizar la comunidad para que todos tengan derecho a ponerse a salvo, a evacuar la zona de desastre, a recibir ayuda humanitaria. Entonces, este modelo de presidencia todavía subsiste, ¿no? Ahí hay diferentes formatos eugenésicos todavía que subsisten, pero que claro, así como el tema de, la, de los puntos suspensivos eh, no, no, no son explícitos. ¿Por qué? Porque ya no es políticamente correcto.
1: Claro, claro. Justamente mencionabas el tema de la convención que es el, el tratado, de derechos de las personas con discapacidad internacional creo que uno de los referentes más grandes que, que tenemos muchas personas con discapacidad y creo que pues este tratado también pues surgió por esta idea de entender la discapacidad desde el modelo social no o sea, entender que el problema son las barreras y no que la persona esté enferma no entonces en ese sentido cómo crees que el modelo ha contribuido a, a dejar un poco esta, esta idea que, que muchas personas reclamamos, y es que nosotros no, no necesitamos caridad, no necesitamos como cosas, sino derechos. Bueno, mira,
2: como todo y peor todavía en un país tan diverso y tan desigual <coughs> como el nuestro, ¿no? Eh, hay un análisis bien interesante que lo hacen Barifi y, y Palacios, ¿no? respecto a 10 años de modelo social, ¿no? Muy interesante, sale en 2018 y este, se hace un abordaje general. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos ido consiguiendo? Eh, sí es cierto que hay un grupo de, de personas con, con discapacidad que ha ido avanzando con el paradigma pero como en todo, como en todo fenómeno, porque hay que pensar que este, la implementación de la, del modelo social es un paradigma integral, o sea, es político, sociocultural, ¿no? Entonces, eh, hay un impacto diferenciado en, las, en, la, en los grupos. Entonces, eh, por ejemplo... Eh, en una de las veces que conversábamos con algunos funcionarios de, del CONAVIS, eh, les decíamos que estamos un poco atrasados en eh, una, un reposicionamiento de las necesidades eh, socioculturales de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía desde el mismo órgano rector se promueve una situación de asistencialismo, ¿no? Entonces, este, los consensos están demorando muchísimo. Por ejemplo, eh, ahora que llegó la pandemia, se hicieron unos diálogos por la nueva convivencia. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando abro el documento y no estamos las personas con discapacidad? Entonces, desde la mesa de derechos humanos y discapacidad, hicimos todas las gestiones para que se incluya un capítulo porque estaba, estaban casi todos inclusive se empieza a incorporar la comunidad LGBTIQ+, se, se incorporan este, otros grupos no de los grupos de los inmigrantes venezolanos que aquí ya son un número considerable de inmigrantes y eh, no estábamos nosotros entonces este bueno, se, se elaboró un documento, no sé actualmente en qué estado está la incorporación de esa porque eh, la pandemia, este, si un 70% de la población peruana estaba en trabajo informal, eh, había pues mucho más, todavía casi un 88% de las personas con discapacidad eh, nosotros estamos sobre representados en todos los sectores vulnerables, ¿no? los sectores del trabajo informal, los sectores que, no, que estamos en mini, o sea, no estudiamos, no, no trabajamos, los sectores eh, con comorbilidad, o sea, que tienen eh, alguna situación de salud asociada a la discapacidad que los hace más vulnerables. Este, el tema del confinamiento que afecta significativamente a las personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Eh, las neurodiversidades que no sabíamos cuáles eran los efectos de algunos medicamentos en, las, en, en ellos. Y, sí. y había un montón de cosas eh, que estaban invisibles, ¿no? Entonces, bueno, había que cuestionarse claro, habían varias leyes tenemos una, una de las mejores leyes, Marco, que es la 29973 tenemos varias leyes eh, que están en avanzada con relación a otros países, inclusive nosotros hemos rescatado la capacidad jurídica para las personas con discapacidad intelectual eh, neurodiversidad y discapacidad psicosocial que estaban este, a las que se les exigía un proceso de interdicción, ¿no? O sea, se ha rescatado algo que era tradicionalmente eh, negado a, a las personas, pero todavía estamos implementando los ajustes, los sistemas de apoyo, todavía no se termina de retirar la interdicción. Entonces, los avances están, pero hay uh, extremos, sobre todo el extremo, político, sociocultural, que va bastante lindo, ¿no?
1: Claro, claro, justo, claro, exacto, en, en el Perú tenemos una ley general que es muy buena, hemos eliminado la interdicción, algo que ni siquiera Estados Unidos, no vemos lo que está pasando con el caso de Britney Spears.
0: Cuando hablamos de interdicción, nos referimos a cuando una persona es declarada incapaz judicialmente. En el Perú, antes, una persona podía ser declarada interdicta por motivos de discapacidad intelectual o psicosocial y se le asignaba un tutor o curador. A partir del 2018, se aprueba el Decreto Legislativo 1384, que reconoce que las personas con discapacidad son capaces de tomar decisiones y de realizar actos simples como casarse, firmar contratos, etcétera, y que no necesitan de tutores o curadores... Sino de apoyos
1: que les ayuden a tomar esas decisiones. Eh, <risa> o sea, sí. tenemos un montón de marco normativo súper importante, pero claro, de repente todavía la voz de las personas con discapacidad eh, no está como bien representada, ¿no? Que era también uno de los lemas de, del, del modelo social, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros. Y. En tu experiencia, me hablas, cuando del marco normativo y de, de, de la política, pero en tu experiencia sientes que... Eh, yo introducía justamente el podcast con, con un caso desde mi experiencia. Creo que es mucho también lo que hago en mis redes, como hablar un poco desde mi experiencia para hablar desde algo también más teórico, ¿no? Eh, desde tu experiencia, ¿crees que el trato hacia las personas con discapacidad, que yo siento que, por ejemplo, muchas veces se apoya en el modelo médico ¿también ha cambiado? O sea, ¿tú sientes que hace 10 años atrás, por ejemplo, había, estaba más presente un modelo médico y ahora un poco menos? ¿O, o, o sigue como igual?
2: En, no, por supuesto que ha cambiado. No sé si tú recuerdas una broma que te hice a propósito de algo que tú ponías en el Twitter, ¿no? Este, era el mito Tú hiciste una introducción muy interesante respecto a cómo tenías miedo cuando alguien te ofrecía ayudarte a cruzar y, y tú no, no, no lo conocías o estabas en un ambiente desconocido, ¿no? Y entonces alguien te contesta en el Twitter, ah, entonces yo no te voy a ayudar. <risa> entonces sí. este, te comento, no no me acuerdo si fue en el mismo Twitter o, o aparte, porque me, me hizo pensar tu, tu postura valiente, ¿no? y de una mujer joven, todo lo que ahora tú puedes hacer, yo decía, tú puedes tuitear sobre esto, cuando a mí me pasaron cosas y me parece que te conté lo que me pasaron, eh, claro, en ese momento eh, me daba mucho miedo, pero igual yo no, no, Hablaba de eso con nadie, porque lo primero que iba a pasar era que mi madre iba a entrar en, en una situación casi histeria, y le, la podía reventar con la presión, ¿no? Uh -huh. O, o por, por espertenza, o por ejemplo, que se me iba a prohibir pues, movilizarme, ¿no? O sea, este, iba, <ríe> iba a perder mi, mi derecho a movilizarme. Entonces... Me desahogué cuando pude en amigas, porque a veces también las amigas no te entendían. O sea, pero ¿para qué vas? ¿Pero para qué haces? O sea, yo tenía la culpa de todas maneras. <ríe> Entonces, eh, ahora ya, ya la gente tiene otra mirada, ¿no? Eh, sí, sí ha cambiado muchísimo, ¿no? porque Para empezar, este, estamos hablando de esto por la radio, ¿no? Esto antes no se podía... No, no, no era tema de radio, ¿qué, qué están diciendo, ¿no? Que eh, probablemente te hubieran censurado. No, o sea, no, no, no. Ahora puedes hablar, puedes tuitear. Por ejemplo, tú puedes preguntar en tu, en tu Twitter como una vez hiciste. ¿Se pueden tocar los, los productos de los um, sex show de los sex show, ¿no? y yo decía qué voy a. Poder hacer, ¿qué yo poder hacer eso? Yo eh, cuando, para empezar no había Twitter, ¿no? Y si yo lo decía, seguramente que lo hubiera tenido que decir eh, en público, y, y bueno, si es que alguien hubiera estado cerca, hasta pues, me podría haber cacheteado para que regrese a, 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 mi, a mi ubicuidad, ¿no? O sea, para que me ubique, ¿no? Entonces, este, es todo, es todas esas cosas que ahora puedes hacer eh, no siempre se pusieron a hacer es más yo misma me sorprendo que las puedas hacer y me alegro sinceramente me siento digamos que aliviada de que algo eh, hemos ayudado a avanzar no porque este qué terrible es dejar las cosas exactamente como me las dejaron a mí no o sea entonces cuando yo veo cualquier este Post, eh, cualquier iniciativa así de valiente, ¿no? Que pregunta o que, o que cuestiona, ¿no? Yo digo, definitivamente, esto no se podía hacer y me alegro muchísimo que mujeres
1: jóvenes
2: la, lo, lo puedan hacer.
1: Claro, quizá, quizás antes las voces de las mujeres con discapacidad estaban más silenciadas, ¿no? Y ahora de repente por las redes se puede como abrir un blog, ¿no? Como, como fue mi caso, o, o ya en, en una red social contar estas, estas experiencias, porque sí, efectivamente, hay, hay, hay cosas que nos pueden pasar y que a veces, claro, es incómodo contarle a la familia, ¿no? Yo, o sea, situaciones de acoso, evidentemente yo no le he contado a mi, a mi mamá, por ejemplo, pero sí, o sea, y, y también es interesante que, que me digas esto de que muchas veces como que no ni siquiera las amigas te entendían, ¿no? Entonces era un poco como, como estar sola, ¿no? Y quizá ahora el cambio es que ya no te sientes tan sola. A veces sí, pero de repente a veces no, ¿no? Entonces eh, eh, es interesante lo, lo que me dices, Esperanza. ¿Y qué, qué recomendaciones eh, le darías tú a, a personas sin discapacidad que de repente hacen como estas frases, ¿no? O sea... Como que o sea, dicen a, a las personas con discapacidad estas frases o de repente estas preguntas que, que son incómodas, que, que de repente no se dan cuenta, pero que lo pueden estar haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo invitarles a estas personas a cuestionar un poco lo que. O sea, su, su relación con las personas con discapacidad?
2: Es un poco difícil porque usualmente no, no, no hay recetas, ¿no? Va a depender muchísimo de la situación, pero. Es mejor preguntar, por ejemplo, ¿por qué usas algo? ¿No? Hasta los niños, eh, yo me acuerdo que una vez fui a dejar a mi sobrino a, un, a una terapia que tenía que hacer y sale un niño y toma mi bastón y me dice, ¿y tú para qué usas esto? <ríe> no, entonces, y era un niño más o menos como mi sobrino. Entonces mi sobrino se sintió este, profesor, ¿no? Y le dice, es que mi tía es ciega y con ese bastón encuentra los huecos y las gradas, ¿no? Entonces, yo los dejé interactuar porque me pareció fantástico, ¿no? O sea, que un niño le explica a otro niño, ah, ya, ¿y, ¿y qué hace? Nada, ella trabaja. O sea, yo me entendía como ¿qué haces si tu tía pega, muerde, patea, qué, algo, no? O no, sea, no, 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 no. Pero entre no, 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 los niños se explican, ¿no? Se explican ellos y me pareció interesantísimo cómo ya los niños van procesando, ¿no? Entonces, este, eh, yo recuerdo que una vez este, salía del trabajo. Y me estaba acomodando el abrigo. Nos, a nosotros nos dan un abrigo de uniforme bien largo, ¿no? Y francamente es bien cómodo porque la humedad es terrible a las seis, siete de la tarde, es terrible. Entonces yo me iba acomodando y me parece que alguien se me, me había quedado mirando. Uh -huh. Entonces este, una, la voz de una niña le dice, este, ya vámonos. ¿No? Le dice, dice, no, es que y despacito se oye que dice es que a lo mejor necesita ayuda. Uh -huh. Le dice, no necesita ayuda. Ella está yendo sola con su bastón. ¡Vámonos! <ríe> le dice el niño, ¿no? Y le, y, entonces, ¿qué pasa? Era el esposo de una compañera uh -huh. que el, la, el bebé ya había venido antes y me conocía, ¿no? Entonces dice, no, ella se va sola, solita, se va a su casa. Entonces, el, el, el niño le explicaba al papá, ¿no? Eh, que que deje de estar mirando, que, que es feo, ¿no? O sea, este... Y yo me pongo a pensar en que si eso se le ocurre a los niños, ¿por qué no a las personas adultas, jóvenes, ¿no? No, es, no se trata de que se sientan incómodos al preguntarnos, pero este, las preguntas siempre se pueden hacer de diferentes maneras dependiendo de lo que tú quieres saber ¿no? porque si tú no eres doctor, ¿para qué preguntas si, 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 si tienes cura? o si tú vas a curar ¿no? entonces tú lo que quieres saber es si la persona va a necesitar permanentemente ayuda ¿no? entonces pregúntale directamente ¿no? Este, siempre necesitas que te guíen o siempre vas a usar este bastón o siempre vas a usar esa silla de ruedas o solamente porque hay personas también, por ejemplo, personas de talla baja, que no es que no puedan caminar, sino que es, es, su desplazamiento es más eh, posible, más fácil, menos cansador si están en una silla de ruedas. ¿no? Y, no, y esas personas sí pueden caminar, pero no pueden caminar mucho y, y se cansan, entonces usan una silla de ruedas.
1: Claro, sí. Me, me acabas de hacer acordar que yo una vez cuando estaba caminando por la calle, estaba caminando con el bastón y había un, una señora con su hijo y el hijo le preguntaba, mamá, ¿y para qué usa eso? Y la señora, cállate, cállate. No, le no, no o sea, como, como que estuviera preguntando algo prohibido. Y yo decía, o sea, este niño le están enseñando desde pequeño que hablar de discapacidad es, es lo peor, porque le, le gritó feo, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, con, con una formación así, claro, o sea, tú de arranque, ya piensas que la discapacidad es algo
0: terrible,
1: ¿no? Entonces, a mí, a mí me, parece, me parece bien interesante esto, ¿no? No, no, sé, no sé si algo similar te ha pasado. En verdad, no me acordaba de esa anécdota, pero me la acabas de desterrar, de desenterrar.
2: Sí, bueno, sí, varias veces, ¿no? Inclusive, una vez, eh, una niña, estábamos en un auditorio, y entonces este, la, la señora había ido con su, con su niña al, al auditorio, ¿no? Yo estaba sentada y entonces me, la niña me dice, a ver, abre tus ojos. Entonces yo abro los ojos. Y la mamá le dice, no, ¿y Entonces yo le digo, no, déjala, le digo, déjala, que descubra. Entonces me, le dice, este, ¿y dónde están tus hijitos? Entonces le digo, no, no tengo hijitos. ¿Y por qué? ¿Por qué no ves? ¿No? Le digo, eh, eh, veas o no veas, tú puedes tener hijitos. Dice, queda sonriendo. Entonces ya al final, cuando se va, la señora me, me abraza, ¿no? me dice gracias, me dice disculpe que la estaba molestando. No, le digo, a los niños hay que enseñarles. A... Yo tengo sobrinos y mis sobrinos me han preguntado de todo. ¿no? Entonces, este a mí me gusta mucho interactuar con los niños entonces por eso como te decía me afectaba muchísimo cuando las personas me decían que felizmente no tuviste hijos no o sea para mí no es felizmente <risa> no no entonces es algo que que sí que me ha ocurrido varias veces en el micro entonces sí a veces los niños eh, como yo a veces tengo el bastón abierto no no lo doblo porque se me logra el elástico entonces, este, a veces to, cogen el bastón, pues, ¿no? Y la mamá le saca la mano, no asusta. No, le digo, tranquila, no, no pasa electricidad, ¿no? Entonces, este, un poco para, para que se, le dé risa, pues, ¿no? O sea, la idea es que la persona eh, este, libere ese, esos temores y pueda interactuar contigo como debe ser, de igual a igual, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, es, justamente es eso, ¿no? Es, es, creo que, que desde la escuela o bueno, desde, desde la casa se puede enseñar que hablar de la discapacidad no está mal, que, que es, es o sea, debería también ser parte de lo cotidiano, y, y no, hay, no hay ningún problema tampoco en mencionar la palabra discapacidad, no, no no vas a invocar a nadie por mencionar al diablo, o sea, en realidad decir la palabra discapacidad no, no, no es malo, ¿no? Y podrías preguntarle incluso en lugar de decir, oye, lo tuyo tiene cura, no sé, si de repente tienes mucha curiosidad en preguntar, ¿no? Si, si no puedes vivir, si no le preguntas a la persona por su discapacidad, no sé, le puedes decir, le molestaría que le pregunte, ¿no? Como decía también Esperanza, ¿por qué usa un bastón? ¿Por qué usa una silla de ruedas? O sea, siempre siempre con respeto y poniéndose en el lugar de la otra persona. Muchas gracias, Esperanza, por haberme acompañado. En, en esta charla Pues hemos hablado un poco de las frases que, que les suelen decir a las personas con discapacidad, que encierran también detrás toda, toda una, una perspectiva ¿no? de cómo se entiende la discapacidad. Y por eso justamente yo empecé hablando del modelo médico y después ya hablando de otros modelos con los que se ha entendido la discapacidad y se sigue entendiendo todavía, hemos hablado, hemos contado anécdotas, hemos hablado también un poquito del, del contexto peruano, de, de las leyes que tenemos y de que, que nos falta todavía bastante por avanzar. Yo espero que podamos haber despejado algunos mitos que se tiene sobre la discapacidad y recuerden que todas las personas podemos tomar acción en favor de la inclusión. Muchas gracias y espero que nos puedan acompañar en los siguientes episodios. Hasta luego. ¡Chao!